0: A teraz budeme čítať text Izajaša, z ktorého potom bude Marek kázať. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevažená krajina Zebulun a Naftali, potom sa však preslávili prímorskou cestou za Jordánskom a Pohanskou Galileou. Ľud, čo kráča vo tmach uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. Rozmnožil sa ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pre tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte a prúd jeho utlačateľa si zlámal ako v dňoch midiančanov. Každá obú, ktorej dupod otriasa sa zemou, a každý krvou zmáčaný pláž budú spálené a strávi ich oheň. Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí.
1: Modlíme sa. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Pane, ty si horlivý za svojím slovom a ty, keď raz dáš zasľubenie, dáš sľub, dáš svoje slovo. Tak celou svojou bytosťou sa zaň postavíš a sa uistíš, že bude naplnené. Tak ja ťa prosím o to, aby sa aj dnešné ráno naplňalo tvoje slovo v našich ušiach, aby prinášalo život a nádej a svetlo. Amen. Máme krásny slnečný víkend, tých pár hodín, ktoré sa nám ujde. Viete, o koľko dnes vyšlo slnko? Dnes vyšlo slnko o 7.25. Zajtra vyjde slnko o 7.26. V o 7.27. V stredu o 7.28. O štvrtok, o 7.29. V piatok až o pol 8. V sobotu, o 7.31. A takto o týždeň, o 7.32. A, a asi chápete tú tendenciu, ktorú to má. Dnes západne slnko o 15.55. A to sú časy pred Trnavu. O 15.55. O týždeň sa západne slnko iba o minútu skôr, tak tam už to nie je také akože drastické a ukrutné ako pri tom východe. A to znamená, že medzi, dnešným, medzi dnešnou nedelou a to o týždeň budeme mať celkovo o 8 minút menej slnka a svetla. Už dnes ho nemáme na rozdávanie a každým dňom jeho menej a menej. Nedostatok svetla je spojený s vyššou spotrebou elektriny, čo určite teší môjho predchádzajúceho zamestnávateľa, a, ale takisto aj vyššou spotrebou našich vnútorných síl. Naša, naša psychická, emočná, fyzická zásoba energie sa oveľa rýchlejšie míňa a oveľa ťažšie doplňa. A čo raz častejšie, nám počas týchto dní začína blikať varovná kontrolka, že pozor. Takže už skoro jazdíš na výparoch, už, už, už ti toho veľa nezostáva. Ale nezúfajme, existuje nádej, lebo 21. december sa blíži. Zimný slnovrat, kedy sa nám slnko začne vracať a dní sa začnú pomalinky, ale isto opäť predlžovať. A neddivu, že kresťania sa rozhodli práve v okolí zimného slnovratu oslavovať výdeli odzrkadlenú duchovnú pravdu. A preto si vybrali oslovať Kristovo narodenie práve v okolí najtemnejšieho dňa v roku. Lebo počas adventu si pripomíname príchod Božieho svetla do temnoty nášho sveta. Minulý týždeň sme skončili s nádejou, ktorú Boh dával svojom ľudu, o svojom príchode, o Emanuelovi, Boh s nami, o tom, že páč, panna počne a porodí syna. No posledné slovo, ktoré zaznelo, Kráľovi Acházovi, o čom sme rozprávali minulý týždeň, boli boli slova súdu. Najprv výstraha Acház, ak neuveríš, neobstojíš. A ako sme videli, Acház neuveril a neobstal. A jeho záchranca, na ktorého sa spoliehal, asýrsky kráľ, ho nakoniec zradil a stal sa mu osídlom. Pastou. Do 12 rokov, od tej minulotýždňovej kázne, Severné kráľovstvá, ktorých sa tak veľmi obával, tí veľkí nepriatelia, boli zničení. Lenže o niečo vyše 100 rokov bolo zničené aj južné kráľovstvo, aj judské kráľovstvo, aj acházové kráľovstvo. Pretože neveril a neobstal. Na zasľubenú zem padol ten temnoty. Tak končí verš, ktorý Petia nečítala, ale ktorý je tesne pred našim dnešným textom. Pozrie sa na zem a uvidí len úzkosť a tmu. Tiesnivú temnotu a strašnú temnotu. A potom 23. verš, kde, sme, kde dnes začíname. Hovorí o tme, o súžení, o temnote. Týmito slovami Izaiaš opisuje a Týmito slovami Izajáš opisuje kraj Zebulún a Naftali. To sú tie najsevernejšie časti Izraela. To boli tie, ktoré to schytali ako prvé, keď Asirský kráľ prichádzal. Oni boli prvý rozprášený, oni boli prví zrovnaní to zemou. Oni prví boli znevážení a ponorení do temnoty. A práve k týmto, tým, ktorí sú najdlhšie v temnote, tí, ktorí sú najhobšie zničenými okresmi Severného kráľovstva, Izajáš začína. Lebo práve sem príde záchrana medzi prvými. 23. verš 8. kapitoli a 1. verš 9. kapitoli. Nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým znevážená krajina sa preslávi. Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiarí svetlo. Znevážené bude podstené. Slepé uvidí. A toto povede ku mohutnej radosti, ku radosti, ktoré tieto kraje už dlho, dlho neprežívali. Verš 2. Rozmnožil si ich jasot, zväčšil si ich radosť. Radujú sa pre tebou, ako sa raduje pri žatve, ako sa jasá pri delení koristi. Čo tu vidíme, je návrat radosti. Rozmýšľal som, ako nám priblížiť tú radosť, jej veľkosť a, a, a hĺbku, ktorú oni prežívali. Lebo my nie sme ako oni. My sme neboli dobití a zdecimovaní Asýriou. Na, nami sa neskláňa mocenský tieň Asýrie. Okupa, okupačná sila nám neberie plody našej práce. Ale vieme, aké je to kráčať v tme. Vieme, aké je to zažívať súženie. Vieme, aké je to žiť v strachu a neistote. Poznáme ten pocit, ako keby v našich životoch zapadlo slnko. Aj keď vonku reálne svieti, ale v našich životoch nastane tma. Keď náhle ochorieš a nevieš, čo bude s tebou. Nevieš, aká je diagnoza, nevieš, aká je prognóza. Nevieš, ako dlho. Keď ti zomrie možno niekto blízky a si zrazu šokovaný tým, aká reálna smrdie. Alebo keď by si chcel pracovať a nevieš si nájsť prácu. A pritom by si chcel. Abo vzťahy s tými, ktorí sú ti najbližšie, sú pre teba tými najzraniúcejšími. A vždy, keď prídeš domov, tak vstupuješ do krajiny tmy. keď ubúdajúce svetlo vonku je priamo úmerné s ubúdajúcim svetlom v tvojej duši. Čiže nie, nemáme skúsenosť s Asýriou, ktorá by nás zničila. A za to máme veľmi dobrú skúsenosť s hriechom, ktorý nás zničí ešte viac. Lebo nás zničí znútra. Je to nepriateľ, pred ktorým nevieme uniknúť. A to, čo tu vidíme, je to, že práve medzi týchto ľudí, Záchrana prichádza ako ku prvým. Sužovaní budú prví podstení. Tí, čo poznali bolest, budú prví medzi potešenými. Assyria síce vykonala svoj súd, ale jej súdom to nekončí. Boh bude mať posledné slovo. A táto záchrana bude charakterizovaná hojnosťou dobrého. To je ten obraz žatvy. A zároveň Slobodou od zlého. To je to delenie koristi. A toto je nádej, ktorú si pripomíname počas Adventu, ktorú si pripomíname počas Vianoc. Že bolesť, tma, smútok, osamelosť, strápenosť, samota, stratenosť, zlo a hriech sú síce, skutoční, sú síce skutočné, ale nie sú konečné. Nebudú mať posledné slovo. Nebude tam tma, kde je teraz súženie. svetlo príde a presvietí temnotu. Návrat radosti. Lenže ten návrat radosti, na to, aby radosť naozaj mohla prísť, vyžaduje odstranenie bolesti. Pretože bolest je skutočná. Aj jej riešenie musí byť skutočné. Riešením nemôže byť ignorovanie problému. A tváriť sa, že nie je. Len krátko sa dokáže človek tváriť, že vidí, keď kráča v tme. Skôr či neskôr narazí hlavou do steny. Preto Božie riešenie je skutočné riešenie. Verše 3 a 4. Jarmo, čo ho ťaží, palicu na jeho chrbte, a prúd jeho utláčateľa si zlámal, ako v vňoch Midiančanov. Každá obu, ktoré dúpo sa zemou, hej, a obu v tej chvíli, to mocnou obuvou, ktorá dokáže robiť dupo, boli iba vojaci. A každý krvou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. Jarmo, aj palica, aj prúd budú zlomené, Nástroje vojny budú spálené a neostane po nich ani pamiatky. Ako v dňoch Midiančanov. To si dobre pamätáme, hej? Oni si to pamätali. Pre nich to bol deň veľkej záchrany. A, a, a Izrašovi iba povedať, stačilo iba povedať, ako v dňoch Midiančanov a, im, a pred nimi sa otvoril veľký príbeh Božej zázračnej záchrany. Izaiaš tu spomína príbeh bo- Božej záchrany skrze Gideona a jeho 300-členného vojska, ak sa dá taká malá hrbka ľudí nazvať vojskom. A ten celý príbeh viete nájsť v knihe sudcov 6. a 7. kapitole a, a stojí za, zači- za prečítanie. a Ja ho skúsim to tak v zhrnúť. Boh povolal Gideona, aby skrze neho prinieslo záchranu svojmu ľudu pred Midiančanmi, ktorí sa zhromaždili blízko Izraela a bolo ich strašne, strašne veľa. A tam v 7. kapitole 12. verši čítame, že ako keď sa na nich pozreli, tak boli ako kobylky a ich ťavy sa nedali spočítať. Bolo ich ako piesku na morskom pobreží. Strašne veľa. No tak Gideon oslovil niekoľké kmene v Izraeli a podľaženom, že Boh ma povolal, aby sme oslobodili jeho ľud tak dojde so mňou. A nazberalo sa 32 tisíc ľudí. To celkom slušná armáda. 32 tisíc uh, mužov ochotných bojovať. Alebo povedal, nie, 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 Gideon. To je, to je príliš veľa. Lebo s toľkými ľuďmi môžeš zvýťaziť a uveriť klamstvu, že to tvoji muži, to tvoja sila, tvoja schopnosť priniesla víťazstvo a záchranu. A to by bolo klamstvo, lebo ja som ten, ktorý vás zachraňuje. Nie veľkosť svojho vojska. A tak postupne začne okresávať to Gidanovo vojsko a z 32 tisíc skončí na obyčajných 300 mužoch. Lenže Boh im nedáva do ruky me- meče a štíty, ale hrnce. A prečítam od 15. do 22. verša 7. kapitoly sudcov. Kedy on sa vrátil do izraelského tábora a zvolal, vstaňte, hospodin vám vydal do rúk tábor Midiančanov. Rozdelil 300 mužov na tri oddiely, všetkým dal do rúk trúby, prázdne krčahy, aj to sú hrnce, a do krčahov fakle, paterky. Povedal im, dívajte sa na mňa a robte to isté, čo urobím ja. Len čo zatrúbim, zatrúbte aj vy, čo, čo ste so mnou okolo tábora a zvolajte, za hospodina a za Gideóna. Gideóna s tom žov, čo boli s ním, prešli, prišli na okraj tábora na začiatku strednej nočnej stráže. Práve vtedy, keď sa striedali stráže. Zatrúbili a rozbili krčahy, ktoré mali v rukách. Všetky tri oddiely zatrúbili a rozbili krčahy. Do ľavej ruky vzali fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali meč za hospodina a gideona. Pritom zostal každý na svojom mieste okolo tábora. V tábore všetci pobehovali, kričali a utekali. Kým 300 mužov trúbilo, hospodin obratil v tábore meč jedného. Jarmočo ho ťaží palicu na jeho chrbte a prúd jeho utláčateľa si zlámal, ako v dňoch Midiančanov. Taká to bude záchrana, ktorú Boh prinesie. Nečakaná, zázračná, úplná. Lebo dokým je tu nepriateľ medzi nami, naša radosť bude, nebude môcť byť úplná, nebude môcť vládnuť. Bolo by kruté od Hebrejov vtedy, pred 1700 rokmi, žiadať radosť, keď sa nad nimi týči Asýria alebo Babylon. Rovnako by bolo kruté od nás dnes žiadať radosť, keď sme ponechaní na pospas našim trápeniam. Preto návrat radosti vyžaduje odstránenie bolesti. A Boh hovorí, ja ti radosť a odstraním bolesť. Ale ako? Tretí bod. Skrze syna výsosti. Božou odpovedou vo veršoch 5 a 6 je opäť. Malé dieťa, chlapček. Tak ako minulý týždeň sme čítali v 7. kapitole, tak aj dnes... V 9. Verš 5 a 6. Lebo chlapček sa nám narodil. Daný je nám syn. Na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca. Na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou. Od teraz až na veky. Horlivosť hospodina zástupov to urobí. Riešenie a Sloboda a radosť prídu, verš 5, lebo príde udatný hrdina, ktorý svojím mečom skosí všetkých babilončanov a asírčanov a nastolí pokoj mocov svojej vlády? Lebo chlapček sa nám narodil. Syn je nám daný. Obnova celého národa. A v podstate, ako čítame neskôr, celého sveta príde skrze tohto chlapčeka. Príchodom dieťaťa Boh vyrieši problém svojho ľudu. Nie je to však obyčajné dieťa, ako, ako, čítame, hneď, ako, ako je zrejme na prvý pohľad. Tie tituly, ktorými je častované, žiadny iný židovský kráľ neniesol. Obdivuhodný radca, mocný Boh, väčší otec, knieža pokoja. Toto nie je len obyčajné dieťa, ktoré sa narodí, toto nie je len ďalší kráľ, toto nie je len Acházov syn, ktorý príde, alebo jeho syn, alebo nejaký ďalší Dávidov syn, ktorý zasadne na jeho tróne. Každý z týchto titulov je dôležitý. Obdivuhodný radca. To, to nemyslí tým, že, to je ten, že tým sa nemyslí obdivuhodný ten, ktorý pomôže, že tá najlepšia helpline, na ktorú môžeš zavolať a tam ti vedia pomôcť aj s počítačom, aj so zdravotným stavom, aj proste s nákupom, pretože univerzálna linka pomoci, kam zavoláš a vyrieši všetky tvoje problémy. Obdivuhodný radca. Ten význam je tam vojenského charakteru. Obdivuhodný vojenský poradca. Obdivúhodný straték, ktorý presne vie, ako zakročiť proti nepriateľovi a poraziť nepriateľa. Mocný boh, alebo doslova, boh je bojovník. Čiže bojuje za svoju ľud, nepozerá sa len z diálky. On vstupuje do toho boja a stáva sa tým, ktorý prináša víťazstvo. Večný otec. Titul, ktorý môže byť práve asi najviac zvláštny, keď rozprávame o chlapčekovi, o synovi, že je väčšným otcom. Ale znova, keď to, keď to Židia počuli vtedy, pre 1700 rokmi, oni počuli otec, ktorý sa, sa má označovať kráľovský otec národa. Hej, kráľ bol otcom svojho národa. Čiže väčšný otec je kráľovský otec, ktorý tu zostáva navždy. Navždy kráľ. A napokon knieža pokoja. Jeho vláda nebude známa jeho silou a vojenskou mocou, ale pokojom. Nielen od, nie od vojny, ale pokojom, ktorý je kvalitou života. Pokojom, ktorý začne prenikať celou šírkou existencie. To, čo židia nazývajú šalom. To nie len pokoj, ako v nedelu povede, keď ešte bude svietiť slnečko a dáš si kávičku a koláčik a, a máš pokoj. Nie, to je pokoj, ktorý... To je, to je stav rovnováhy. Stav mieru. Stav jednoty. Medzi ľuďmi, medzi človekom a Bohom a medzi človekom a celým svetom. To je to, čo tento chlapček prinesie. Nie vojenské víťazstvo. Prinesie pokoj do celého sveta. Čiže vidíme tu pohyb, he, ako prechádzame z jedného titulu k druhému, tretiemu, štvrtému. Vidíme pohyb. Po, pohyb. Najprv, prichádza ako obdivu, najprv potrebujeme obdivuhodného stratéga. Potrebujeme vedieť, ako zakročiť proti nepriateľovi, ako ho naozaj poraziť. Lenže aj tie najlepšie stratégie zlyhali. Samotná dobrá stratégia ešte nezaručuje víťazstvo. Preto nie je len obdivuhodný stratég. Je mocný Boh. Prichádza v moci a sile a s vervou Boha. A tak nielen, že má múdru stratégiu, ale má aj silu ju naplniť. A tak ak máš dobrú stratégiu a ak máš dostatočnú silu, čo viac ti treba? No žiaľ, aj tí najlepší králi jedného dňa zomrú. Ale nie tento. Lebo tento, ktorý prichádza, je väčší otec. Navždy kráľ, ktorý nikdy nepomínie ktorý konečne zasadne na kráľovskom tróne, na Dávidovom tróne a po ňom už nepríde ďalší, lebo na ňom bude vždy sedieť. Čiže to, čo on vybojuje, zachová. A napokon knieža pokoja. Jeho vláda prinese pokoj do každej oblasti sveta, nášho života, samotnej reality knieža, pokoja. A Izajaš dodáva, že tento kráľ bude naplnený naplnením všetkých túžovných očakávaní, ktoré židia mali od svojho kráľa celé storočia. Čakali na veľkého a dobrého kráľa, na spôsob Dávida, ktorý prinesie nedočasný pokoj od nepriateľov, ale trvalý pokoj ktorý nastolí Bože kráľovstvo v Jeruzaleme, v Judsku, v Izraeli a v celom svete. Kráľa, ktorý bude iný ako Achás. Achás priniesol zničenie. Tento kráľ priniesie obnovu a pokoj. Vers 6. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Toto kráľovstvo nebude len slobodné, bude aj pokojné, plné šalomu, úplnosti a rovnováhy. Založené na práve a spravodlivosti. A predovšetkým väčné. Od teraz až na veky. Nebude to dočasný pokoj. To nebude pokoj, ktorý my poznáme z našich letných dovoleniek alebo vianočných sviatkov. Pokoj, po ktorom túžime, ale ktorý vieme, že z definície bude krátkodobý ktorý je pominuteľný. Tento chlapček, navždy kráľ, prináša pokoj, ktorý ostáva, ktorý nevyprchá, ktorý nepominie. A to je to, čo hľadáme. To je tá idylka, ktorú si každý rok pred Vianocami nadzajom želáme. Keď hovoríme pokojné Vianoce a šťastné a veselé, to je to, čo hľadáme. Ale čo ak Vianoce nie sú šťastné a veselé? Čo ak v nich nezažívame pokoj? Keď dáte do Google vyhľadávať Vianoce a depresia, tak vám vyskočia články s nadpismi ako. Vianoce sú často nápor na psychiku. Prehlbujú krízy a konflikty. Alebo. Prekvapí vás druhá tvár Vianoc. Toto s nami sviatky dokážu spraviť. Iný nadpis. Na Vianoce prichádzajú aj depresie. Prečo a ako sa im vyhnúť? Nechápem tej otázke, prečo, ale možno niekto potrebuje presvedčiť aj, že prečo sa treba depresiam vyhnúť. A môj najobúbenejší. Depresia na Vianoce. Hrozia aj vám. Celkom vám Google ponúkne, píše, približne 195 tisíc výsledkov. A to je vyhľadávanie len v Slovenčine. To je približne dosť. Lebo pre niektorých sú Vianoce miestom, kde je tma a súženie. A pre všetkých z nás do istej miery nebudú tento rok časom, kedy sa budeme navštevovať, obýmať a skávať. Ale aj do tejto tmy a súženia, do tejto opustenosti, preniká Božie svetlo nádeje. Lebo keď Ježiš o 750 rokov neskôr prichádza a začína svoju verejnú službu, viete, čo robil ako prvé? Matúš, evanelista Matúš, nám o tom píše vo svojom evaneliu v 4. kapitole. Verš 12. Keď Ježiš počul, že Jána krsiteľa uväznili, odobral sa do Galilei. Zanechal Nazaret a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho. Aby sa splnilo, čo povedal prorok Izajáš. Krajina Zebulún a krajina Naftali na ceste k moru za Jordánom pohánská Galilea. Ľud, bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a tvôni smrti, vyšlo svetlo. Odvtedy vtedy začal Ježiš hlásať. Krajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. V ten deň ľud, bývajúci v temnotách, uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v tmavej krajine smrti, vyšlo svetlo. Lebo knieža pokoja ich navštívil. Ich navštívilo. Mesiáš nezačal svoju službu. Viešiel za veľa váženým farizejom ani za židovskou veliradou. Šiel do pohanskej Galilei. Šiel za zebulunčanmi a naftalínčanmi. Aby im oznámil, že nadišiel čas ich radosti. Navštívil ich syn z výsosti. A niekoľko rokov neskôr na Golgotskom kríži zničí o osteň ich bolesti. Ak sa pozeráš na svoj život alebo na svet okolo nás a máš pocit, že nachádzaš málo dôvodov na šťastné a veselé, tak ja chcem pozbudiť. Maj nádej. Lebo Ježiš prišiel práve za týmito. Len týho príjmu lebo len tí vedia, ako moc ho potrebujú. A Isaiah nám hovorí, že tento chlapček, ktorý príde, že svojim príchodom započne nové kráľovstvo. Kráľom v ňom bude tento syn a šiestý verš Miera jeho vlády a pokoj nebude mať koniec. Alebo tento verš by sa dal ešte perložiť takto nejak. Rásť bude miera jeho vlády a pokoj. Nebudú mať konca. Tá vláda a pokoj, ktorý príde, bude rásť. A bude rásť. A bude rásť. Až naplni celú zem. A nebude mať konca. Až jeho vláda a pokoj, ktorý prináša, bude absolútny. Ale taký svet ešte nie je. Ani ten vonku, ani ten môjom mojom vnútri. Bude jedného dňa, ale ešte taký nie je. Prvým adventom, Ježišovým prvým príchodom, prišlo svetlo na tento svet. Ľudia, ktorí ho stretli, ktorí Ježiša fyzicky stretli, boli zbavení súženia a roznožil sa ich jasot, ako Izajáš predpovedal. Jarmo, ktoré ich ťažilo, bolo zlomené. To nebolo jarmo rimanov, ale jarmo hriechu. A Ježišovým druhým príchodom, druhým adventom, ktorý stále očakávame, svetlo jeho záchrany zaplaví a pretvorí celý svet. Vyženie každý tieň, aj ten tvoj, a zlomí každú bolesť, aj tú tvoju. A medzi týmto prvým a druhým adventom, kde my teraz žijeme, jeho kráľovstvo stále rastie. Aj v tejto chvíli, aj v tomto ho rastie. V tebe a v jeho církvi. Skrze teba a skrze jeho církev. V Kristovi vidíme už teraz veľké svetlo, ktoré prináša radosť a jasot väčší a lepší, ako dokážu úroda, a výťazstvo, a výplata alebo zdravie. A jedného dňa toto svetlo nebude svietiť len v našich srdciach a osvetľovať len naše duchovné oči. Jedného dňa toto svetlo, prinášajúce radosť, zaplaví celú tvár zeme. Izeáš nám hovorí o dní, kedy všetky temné dni a týždňa, mesiace a roky našich životov budú budú vyhnané silou a krásou jeho svetla. Deň, keď temnota pomine a svetlo vyplní naše životy. Zebulúčania a Naftaličania museli čakať 750 rokov, kým sa pred ich očami vyplnilo Izajášovo prorodstvo. Cirkev už 2000 rokov duchovne zakúša naplnenie týchto slov a túžobne očakáva deň keď na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve bude vládnuť knieža pokoja. A tak, kým na neho túžom očakávame, nech rastie jeho vláda a pokoj v nás a skrze nás, každým dňom viac a viac. Amen.